0: Servus, ja, David.
1: Wir machen mit einem Late Night Show.
0: Ooh. How cool is Late it? Night, naja, wenn man Mitte 30 ist, ist 19.53 Uhr halt Late Night, na gut.
1: Ich bin ja U40, hab zwei Kinder, deswegen ist, äh, ich bin ja quasi schon
0: im Pyjama fast. Du ne? bist U 40 nicht U40, oder? Achso, ja, okay. <lacht> also nur für, stimmt, okay. Ich hab's
1: ein bisschen <lacht> reingeduschelt, damit es vielleicht nicht so genau <lacht> versteht. Ne?
0: Ich bin dann immer so charmant und knall das dann <lacht> gleich raus. Ja, ja. Das Gut, wir ist. sind nicht mehr vielleicht die ganz allerjüngsten, dementsprechend ist 1955, Uhr jetzt eine Late-Night-Show für uns.
1: Aber Uhrzeit, Uhrzeit ist ja ein super Stichwort, Jakob. Ich habe ja gleich meine heutige Frage mitgebracht zum Bisschen ja. Würdest du lieber immer 10 Minuten zu spät kommen oder immer 20 Minuten <lacht> zu früh? <lacht>
0: ist eine urgemeine Frage, weil du kennst mich. Du kennst mich und du weißt, dass ich generell fünf bis zehn Minuten zu spät bin, dass mir das andauernd passiert und ich das überhaupt nicht böse meine. Um, muss ich was dazu tun? Also das ist jetzt, ich muss schon wieder...
1: Nein, ah, das ist dann quasi so ein kosmische, eine kosmische eine kosmische uh, Fügung. Kostante, das, du, kann, du kannst da nichts mehr dagegen tun quasi.
0: Um, I would rather be 20 minutes early than weil... Ich muss mich immer entschuldigen dafür, wenn ich zu spät bin. Und es tut mir einfach wirklich ernsthaft leid. Und ich glaube, mit den 20 Minuten, die man da gewinnt, kann man immer noch was Sinnvolles machen. Und wenn es ist, dass man Zeitung liest. Man liest ja viel zu wenig Zeitung heutzutage. Okay. Du?
1: Ich bin, ich bin hin und her gerissen, weil natürlich äh, aus, aus Respekt dem oder derjenigen, über die ich treffe, ist natürlich 10 Minuten zu spät Öl. Ja. Aber 20 Minuten meiner Zeit quasi absitzen, um zu warten. Ich meine, ja, ich kann füllen. Joee. Ja, eh. Ja, okay.
0: Also auch 20 Minuten früher, ich entschuldige mich jetzt. So ja, eh, das ist genau der Punkt. Ähm, eine ein bisschen die Überleitung kriege ich jetzt hin damit. Äh, wir nicht entschuldigen uns gerne, aber wir bekommen gerne Feedback und wir geben gerne Feedback. Und äh, unsere heutige Folge dreht sich nicht nur um Feedback, sondern generell um, wie kann man als Team und auch als Einzelperson äh, besser werden. Wir reden heute über Retrospektiven.
1: Genau, genau. vielleicht äh, ba, 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 starten mal so ein bisschen rein, Jakob, in, äh, gib uns einmal eine kurze Zusammenfassung, was das für
0: dich bedeutet. Das war jetzt aber was nicht was abgesprochen, hallo. <lacht> Kann ich bitte meinen Joker ziehen, liebe Valentina, jetzt wärst du an der Reihe, <lacht> eine treue Zuhörerin von uns. Ähm, ja, nein... Braucht man das jetzt mit Telefonjoker oder wie ist das? Ach so, ist das, ach so, okay. Ja, mein Telefonjoker ist normalerweise so per SMS meine Freundin, wenn ich was nicht weiß. Egal. Liebe Leute, äh, Retrospektiven. Was ist die generelle Idee dahinter? Die generelle Idee ist, dass du dich als Team äh, oder als, als Projektteam äh, hinsetzt und regelmäßig den Blick nach hinten machst. Deswegen auch diese Retrospektive. Das ist der Blick äh, nach hinten, um zu schauen, wie ist es eigentlich jetzt in der Vergangenheit, näher oder fernere Vergangenheit, so gelaufen. Wenn ihr im Hintergrund kratzen hört, das ist mein Hund, der heute frisch geschoren wurde und deswegen ein bisschen nervös ist heute. Es geht ihm sonst gut. Ähm, die aber Du hast jetzt gerade gleich was
1: demonstriert, was mich in der Vergangenheit an Retros manchmal ein bisschen gestört hat. Das ist so dieser fehlende Fokus, den die Leute mit reinbringen.
0: Boah, das ist jetzt urgemein, wenn du das so reinbringst. Das
1: muss ja gar nicht Absicht sein. Also, was ich nicht damit unterstellen will, ist, dass die Leute in dem Meeting drin sitzen und dann der eine packt sein Hände aus und tut ein bisschen Clash of Clans spielen auf Kosten von Steuerzahlern. Und. Äh, da, nicht der nächste, was weiß ja nicht, schaut beim Fenster raus, es können ja auch immer Ablenkungen sein,
0: meine, jemand muss ständig raus, muss telefonieren, whatsoever, ja. Das ist ein sehr guter Punkt, da sagst man muss sich natürlich darauf einlassen. Um, und es gibt ja es gibt ja so prinzipiell, um, da gibt es ein super Buch, uh, das heißt The Agile Retrospective uh, How to Make Good Teams Great um, eine, eine, eine eine wirklich, also ich glaube, das Standardwerk zu Retrospektiven ist das, und das sagt, es gibt so im Großen und Ganzen um, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 Schritte. Ja, fünf. Ich habe es eh richtig im Kopf gehabt. Fünf Schritte. Und wenn du diesen fünf Schritten folgst, dann hast du zumindest eine, eine, eine funktionierende Reto. Wie diese fünf Schritte aussehen, das kannst du dann jeweils ähm, äh, gestalten. Aber diese fünf Schritte sind zunächst einmal ein Gesprächsklima zu schaffen. Das heißt wirklich zu schauen, dass alle da sind. Das ist so ein bisschen unsere Check-in-Frage jedes Mal. Da schaffen wir, das ist so dieses Gesprächsklima schaffen. Da, das nächste ist dann das Sammeln von Themen. Das heißt einfach einmal wirklich in die Breite gehen, wenn man so einen verkehrten Trichter sehen möchte und sagt, okay, man sammelt einfach mal, was man, was man so an Themen hat. Dann Erkenntnisse gewinnen, heißt, was kann man daraus ableiten, was, sind, was, was sehen wir daraus, Gathering Insights. Dann ist der nächste Punkt Entscheidungen treffen, das heißt aussuchen, was nehmen wir uns jetzt wirklich vor, worüber diskutieren wir. Äh, wo wollen wir jetzt unseren Fokus für heute hinlegen? Und dann der Abschluss, dass man sagt, okay, wie zufrieden sind wir damit, äh, hat das gepasst für uns? Einfach nochmal so einen gemeinsamen Checkout zu haben. Das funktioniert relativ gut.
1: Ich habe so viele Fragen.
0: <lacht> 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 Hau raus, <lacht> immer her damit. Wir fangen an.
1: Also, ich will jetzt keine pauschalen Aussagen raushauen, aber in der Vergangenheit habe ich schon immer wieder die Erfahrung gemacht, dass es... Menschen gibt, die bei so Retros zwar teilnehmen, aber mehr oder weniger teilnehmen, weil man halt, ja, das gehört zu dem Scrum Ritual, da macht man halt mit und äh, das lässt man sich über sicher gehen und tut ein bisschen quasi schon mit, aber geht dann raus und alles ist vergessen. Äh, hast vielleicht aus deiner Erfahrung so ein paar Dinge, wie du auch solche dann abholst und irgendwie integrierst? Ich würde ja. mal die
0: Gegenfrage stellen, warum machen die das? Also woher kommt das? Warum sind Menschen so mal so, so, so tendenziell entweder skeptisch oder gar desinteressiert an, an so einer äh, Retrospektive? Weil das Ziel, und das ist ja, ist ja eigentlich ein, ein Heeres, ist zu sagen, wir wollen gemeinsam besser werden. Und besser heißt, besser zusammenarbeiten, besser heißt, äh, einen, einen smootheren Prozess haben, besser heißt, persönlich besser zu werden im, im interpersonellen Umgang und so weiter. Also woher kommt das?
1: Frage mit Gegenfrage beantwortet. Also ich kann noch ein Beispiel geben, das ich auch schon so erlebt habe, dass man einfach äh, mhm. noch nie das Konzept von Retrospektiven äh, funktionierend erlebt hat. Also sprich, äh, mhm. Nummer eins Issue, den ich oft äh, de, de, das ich damit habe, ist, dass man zwar äh, großartig Dinge bespricht, die jetzt nicht so gut waren oder die super waren, aber man macht sich etwas aus, das man verändern möchte.
0: Tut es dann aber nicht. Ja, das ist ein, ein sehr bekanntes Problem. Also prinzipiell ja. Und aus diesem, ja, passiert eh nichts heraus, Schalt, also auch wenn
1: man dem am Anfang so einen gewissen Vertrauensvorschuss gibt, dann also, sagt okay, mach mal mit, ja, dann funktioniert das zwei, dreimal nicht und irgendwann schaltet, checkt man mental aus, wenn es losgeht und lässt es nur mehr über sich ergehen. Ja,
0: ja das ist natürlich schade. Also ich, ich kenne das, was du meinst. Ähm, ich habe das auch schon selbst erlebt. Und ähm, habe auch schon selbst erlebt, dass, dass TeilnehmerInnen so, ähm, so drauf waren. Äh, teilweise sogar bewusst destruktiv drauf waren. Aber da muss man, halt, glaube ich, einen Schritt zurück machen und äh, nochmal ein gemeinsames Verständnis von dem schaffen, was möchte man hier eigentlich auch gemeinsam erreichen? Und dann auch ein gemeinsames Commitment. Wollen wir das überhaupt? Ich glaube, es bringt nichts, über ein Team etwas drüber zu stülpen, äh, wenn das Team eigentlich sagt, äh, gelassen sind in Ruhe damit. Ich persönlich sehe einen großen Wert darin. Äh, sich, äh, ja, einfach, ich, ich sehe einen, einen großen Wert in der Methode äh, und in dem, in dem Anschauen und in dem drüber reden. Ähm, es ist aber auch okay, wenn das eigentlich nur ein, ein, ein Rahmen ist, um persönliche Gespräche zu führen. Das würde ich gerne aufgreifen. Es
1: gefällt mir nämlich ganz gut, was du gesagt hast, dass Retrospektive nicht automatisch bedeutet, das, was halt zum Beispiel laut Scrum. Eine Retrospektive sein muss, ja, dieser, dieser Prozess, dass wir schauen uns äh, die letzten X-Zeiteinheit an, äh, was war cool, was war nicht so cool, was wird man gerne verändert, wo möchten wir uns hinbewegen und auf Basis dessen quasi äh, irgendwelche Maßnahmen ableiten, das kann auch, ja, bei einem Kaffeegespräch stattfinden, das muss jetzt nicht irgendwie Großzeremonie haben, ja? Also bei uns zum Beispiel ist jetzt so, dass aufgrund der Teamgröße äh, passiert das mehr so ohne festen Rahmen. Ja? Also wir sorgen schon dafür, dass dieses Reflektieren stattfindet, aber momentan macht man das zum Beispiel nicht
0: in so festen Abläufen. Ja? Funktioniert auch? D das ist genau der Punkt, ja. Also ich glaube, dass das Retro Retrospektiven als, äh, als, als Vehikel, ähm, sagen wir so, Woher kommt das? Das kommt ja aus dieser Kaizen-Überlegung, aus dieser stetigen Verbesserung, stetigen Selbstverbesserung, stetigen Wandel, ähm, dieses stetige Weiterentwickeln. Äh, das ist ein japanischer Begriff, der eben genau das heißt, was ich gerade gesagt habe. Äh, und die Idee dahinter ist ja eigentlich zu sagen, okay, ich mache etwas und schauen wir dann an, hat das funktioniert. Also das ist ja in Wirklichkeit auch der, das, was dem, dem agilen Arbeiten zugrunde liegt, ähm, dass, man, dass man iteriert. Nur so, wie wir über Software und, und, und Entwicklungen iterieren, können wir auch über Teamentwicklungen iterieren. Und dass eine Retrospektive, dass es da ein Buch gibt, das sehr viele sehr gut finden und das in fünf Schritten abläuft, das ist eine Möglichkeit, das ist ein Angebot. Aber das kann für jedes Team individuell aussehen und auch anders sein.
1: Vielleicht ist auch die Erwartungshaltung eine zu hohe. Also quasi die, wenn man jetzt sagt, okay, man macht klassisch alle zwei Wochen eine zum Beispiel. Ja, ist vielleicht die Erwartungshaltung zu hoch? Was kann man eigentlich in diesem Zeitraum verändern? Ja, man kann doch nichts Weltbewegendes verändern. Aber man muss das vielleicht mit dem Zinseszins vergleichen. Die, die, der Effekt der kumulativen Veränderungen. Ja, wenn du jedes Mal ein Prozent besser wirst, bist du am Ende des Jahres um 25 Prozent
0: besser. Ja, überleg dir das einmal. Das ist, äh, das ist viel. Ja. Ja, das ist genau der Punkt, ja. Das ist ein, eine, eine sehr schöne Erklärung. Ich glaube, wir müssen noch einen kleinen Schritt zurück machen, weil ich glaube, wir sind jetzt sehr schnell abgebogen in einer Diskussion über, über wie funktionieren äh, Retros und was sind sie, äh, oder was, wo sind ihre Grenzen, statt eigentlich zuerst einmal ordentlich auszurollen, was sind sie überhaupt und wie funktionieren sie, wenn man sie so nach Buch macht. Was hältst du davon?
1: Also ich weiß jetzt, dass ich so ein Trumpet so brauche, damit ich so einen Rewind-Sound <lacht>
0: machen kann.
1: <lacht> Aber ja, klar, wir sind jetzt natürlich aufgrund dessen, dass wir mit viel erfahren haben, direkt hineingestiefelt. Äh, also, Spul zurück, ja. Ähm,
0: was ist die Idee denn so generell? Also, was sind so Grundregeln? Also, ich glaube, eine ganz, ganz wichtige ist, dass man in so, einem, in so einer Retrospektive sind die, äh, die Menschen dabei, die es betrifft. Äh, und die Menschen, die es nicht betrifft, sind dort nicht dabei. Das heißt, es gibt dann nicht das, was weiß ich, äh, Management, of, äh, Führungskräfte äh, oder wie sie sonst alle heißen, da dabei sitzen und mitlauschen, weil sie wollen ja wissen, wie es in ihren Teams so abläuft. Nein, das gibt es nicht. Und da gibt es dann auch noch ein zweites Prinzip, das Las Vegas-Prinzip. Äh, was in Vegas passiert, bleibt in Vegas und das, was in einer Retro passiert, bleibt in einer Retro. Ähm, das sind so mal Grundregeln. In Vegas war ziemlich lustig, ja.
1: <lacht> Aber ja, absolut. Also, äh, weil wenn äh, immer eine Führungspersönlichkeit dabei ist, die eigentlich nichts da drin verloren hat, dann ist es eine Präsentation. Das ist keine Richtig. Retrospektive. Genau. Ja. Das ist kein Safe Space. Egal, wie gut das Verhältnis zu der Führungskraft ist. Völlig das egal, ist ja etwas, ja. was
0: du jetzt auch schön gesagt hast. Eine Retro soll ein Safe Space sein. Und ein Safe Space braucht halt irgendwo natürlich auch Grenzen. Und diese Grenzen müssen nach außen hin beschützt werden. So, ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, wenn jemand eine solche Retrospektive leitet. Ich habe das in verschiedensten Konstellationen schon gehabt. Das waren teilweise Scrum Master, in äh, den Teams, das waren teilweise externe Agile-Coaches, äh, das waren aber auch einfach Leute, von denen ich gewusst habe, dass ich das denen zutraue und die ich eingeladen habe in verschiedene Teams oder die eingeladen wurden, äh, das zu tun. Ähm, genau, diese Moderation ist deshalb wichtig, weil es halt auch irgendwo eine neutrale Person braucht, die nicht mit den Themen so befasst ist, dass sie unbedingt mitdiskutieren möchte, sondern dass es jemanden gibt, ähm, der oder diejenige die, die, die das große Ganze im Blick behalten kann und auch den Methodenbaukasten mitbringt. Sprich, Ideen und, und, und Angebote macht, was in diesen fünf Schritten passieren kann und wie.
1: Und zum Beispiel die lauteste Person im Raum quasi ein bisschen einschränkt Das bin
0: sowieso immer ich.
1: Ja, außer <lacht> ich bin dabei, aber unter Leisesten eine gewisse Stimme verleiht. Also auch diese Balance herrscht genau. unter den Teilnehmerinnen. Ja.
0: So. Ist ganz wichtig. Jetzt, wie läuft so etwas grundsätzlich ab? Wie kann man sich das vorstellen? Ähm, zu Beginn steht so ein, so ein, so ein, so ein Check-in, äh, ein Gesprächsklima schaffen. Ähm, das, kann, das, das können verschiedene Sachen sein. Äh, ich habe dann immer, ich habe da oft die Frage gestellt, bin ich heute hier? Also warum bin ich heute hier? Weil ich äh, was beitragen möchte, weil ich total explorerhaft unterwegs bin oder weil ich muss oder weil ich, ich bin eigentlich nur da quasi um mich zurückzulehnen und mal eine Stunde Pause von der Arbeit zu machen ähm, und so weiter das gibt der ganzen Gruppe auch schon noch mal ein Bild wo stehen wir denn alle äh, und, und wie mit was für einem Aktivitätslevel sind wir da da gibt es ganz ganz viele das Ideen. passiert anonym kurz ja einhaken. Jesus äh, ja also ähm, es gibt kleines Sternchen hier auch ein super Tool da ist nicht alles super wo drinnen nicht alles super, was drinnen ist, aber es gibt einen gute, gute Inspirationen. Das ist nämlich der Retromat. Und der Retromat gibt dir, der, der, der spuckt dir für diese fünf Phasen oder fünf Schritte äh, random äh, Methoden und, und Spiele und, und solche Sachen aus. Und da sind coole Sachen dabei. Ähm, so, jetzt ist der erste Schritt dieses Gesprächsklima schaffen. Dann ist der zweite Schritt dieses Themensammeln. Was hat uns beschäftigt? Das können verschiedenste Methoden sein, wie wir dorthin kommen. Ähm, das kann mal sein, dass wir äh, quasi die Schiffmetapher heranziehen und sagen, ähm, was hat denn unserem Schiff Rückenwind gegeben in dem Betrachtungszeitraum äh, und was war mhm. quasi, was waren die Seepocken <lacht> am, am Schiffsrumpf? <lacht> <lacht> Sorry für diese, für diese kleine politische Anspielung. Ähm, was, waren die, was war das, was uns zurückgehalten hat? Was waren die Anker, die, die, die Wellen, die uns entgegengeschlagen haben und so weiter? Ähm, das, ist, das, ist, das ist so der, äh, der, der eine Punkt. Dann ähm, versuchst du daraus im, im nächsten Schritt zu sagen, okay, was können wir daraus an Erkenntnissen gewinnen? Gibt es verschiedenste Methoden wiederum? Gibt es total schöne Ideen mit alle präsentieren quasi ihr Wahlprogramm mit ihren Lösungsvorschlägen für die, jeweiligen, ähm, für die jeweiligen Probleme, die man so erkannt hat oder die man, die man, die man äh, sich anschauen möchte. Äh, oder auch, was fehlt denn dazu, dass unser, unser Schiff äh, doppelte Geschwindigkeit äh, macht, doppelte Fahrt macht? Ich sehe dich grinsen. <lacht>
1: <lacht> Nein, ich hab da gemacht, das mit dem Wahlprogramm, da habe ich gleich müssen, ja, wieder an meine, und dann wird nichts umgesetzt denken von vorher.
0: Oh, Autsch. Ah, dieses, ah, dieses, erwischt. Ja. Der kommen wir gleich noch dazu, ähm, wie man das nämlich auch sicherstellen kann. Ähm, genau, dann so diese, diese fünfmal Warum-Fragen. Wenn man, wenn man die sich irgendwie, wenn man ein Problem ausgewählt hat und gesagt hat, okay, das möchten wir uns anschauen dann die Frage stellen, warum ist dieses Problem da? Und dann nochmal die Frage stellen, warum ist diese, dieser Grund für ein Problem da? Und wenn man fünfmal die Frage, warum, gestellt hat, dann kommt man ziemlich sicher zu einem Kern, äh, der dahinter liegt. Ähm, ja, es gibt einen Haufen, einen Haufen Ideen. Ähm, und dann geht es natürlich auch darum, weil man generiert ja schon irgendwie auch viele Vorschläge ähm, und viele Ideen, dann auch auszuwählen, was wollen wir denn jetzt wirklich machen? Was sind denn so die drei Punkte, auf die wir uns fokussieren wollen? Ähm, wenn man sieben Sachen sich vornimmt und sieben Sachen als Ergebnis heranzieht, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man nichts davon schafft. Nimmt man sich eins, zwei, vielleicht noch drei her, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit wesentlich höher, dass man diese Sachen auch wirklich umsetzen kann. Und da gibt es schon auch gewisse, gewisse Möglichkeiten. Zum Beispiel ähm, einer Person, für ein Item quasi die Verantwortung zu übertragen und da quasi den, den Wächter dieser, dieser Vereinbarung draus zu machen. Und der oder diejenige soll das und, 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 und dessen Aufgabe ist es auch, das in den kommenden, was immer, zwei Wochen, vier Wochen bis zur nächsten Retro äh, oder generell dauerhaft auch einzufordern. Ähm, äh, ja?
1: Ja, hake mal ein. Kurz, hat ich äh, schon ein paar Mal eingehakt. Ja, ich habe jetzt auch viel geredet. Vielleicht zum äh, so man eine Voraussetzung, finde ich, dass das Format auch funktioniert, ist, dass die Teammitglieder ein entsprechendes Empowerment haben, Dinge zu verändern, weil du kannst noch so sehr beschließen, keine Ahnung, ab morgen machst alles in gelb. Wenn du das Empowerment nicht hast, dann bringt das halt alles nichts. Ja? Also deswegen ist eher oft, dass so agile Geschichten genau an sowas dann scheitern. Ja, Da, ist die, da sagt man zwar, Team, seid einmal agil, aber alles andere, aber die, aber die Sachen äh, müsst ihr dann schon von mir absehen. Se, Seid einmal
0: agil, aber bitte haltet euch an den Prozess.
1: <lacht> äh, ja, und die Corporate Policies. Ja, also ja, natürlich.
0: Meine... So, ein letzter, Schlitt, ein letzter Schritt fehlt mir noch. Ähm, und das ist durchaus, äh, der ist auch noch wichtig. Das ist so der Gegenpart zum Check-In, das ist quasi der Check-Out. Ähm, eine, eine schöne Sache ist zum Beispiel das Retro-Darts. Man zeichnet eine Zielscheibe auf und jeder markiert. Ähm, wie sehr wir mit der heutigen Retro denn ins Schwarze getroffen haben. Ähm, und, 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 und zeigt, wo sein Pfeil gelandet, sein oder ihr Pfeil gelandet wäre. Das ist zum Beispiel auch eine schöne Methode, um zu sehen, hm, wie geht es uns jetzt eigentlich mit diesem Ergebnis? Ähm, und um auch eine gewisse Verbindlichkeit zu schaffen, mache ich das ganz gerne, dass ich am Beginn der nächsten Retro gleich den Blick drauf werfe gemeinsam, was ist denn eigentlich seit der letzten Retro passiert und wie haben wir uns an unsere Vereinbarungen gehalten? Hat das funktioniert? Genau, so, jetzt ziehen wir das einmal im ganz schnellen Durchlauf. Wir werden die Links zu Retromat und dem Buch und Artikeln und so weiter natürlich posten ähm, äh, und den Show Notes. aber jetzt ziehen wir das einmal im Schnelldurchlauf. Der Jakob
1: macht die Show Notes.
0: Ja, <lacht> ja ich merke, ich habe das gerade ausgefasst. Ja, Okay, so. Du wolltest noch einhacken. <lacht>
1: Nein, ich habe hab ja schon eingehackt. Ich habe ja schon gedroppt. Also quasi das, das Empowerment muss einfach
0: ja. da sein. ich glaube, also das kann man
1: so viel Kreise drehen, wie man
0: ein möchte. Ein Motivationskiller ist immer, wenn man etwas arbeitet und nichts weitergeht. Also wenn man quasi darüber redet, was sich verändern sollte und dann verändert sich nichts. Das kann verschiedene Gründe haben. Das mag mitunter daran liegen, dass, ähm, das so wie du das gesagt hast, das Team das gar nicht ändern kann oder prinzipiell ändern könnte, aber sich nicht drüber traut, weil die Corporate Policies dagegen stehen. Ähm, kann aber auch einfach damit zu tun haben, dass das Problem vielleicht einfach noch nicht angegangen ist, gefunden ist, das zugrunde liegende Problem und dass man eigentlich nur an der Symptombekämpfung gearbeitet hat. Das gibt es auch. Und da gibt es auch ein bisschen, ich will nicht sagen hartnäckig, weil das ist so negativ konnotiert, aber schon auch mit einem gewissen Engagement und einem gewissen Commitment dahinter zu sein und zu sagen, hey, ist okay, wenn jetzt einmal bei einem vielleicht nicht so viel weitergegangen ist, aber trust the process. Da
1: kann ich, da kann ich vielleicht ein, äh, ein Beispiel, ein Tipp geben, den ich, den, den ich vom Gewicht heben kann. Ja, man erreicht beim Gewichtheben irgendwann so ein gewisses Plateau. Bei mir ist das sehr weit unten, weil ich bin nicht so stark, aber es macht Sinn, alles aufzuschreiben eben so zum Beispiel, wie du vorher gesagt hast, zu dokumentieren, weil irgendwann werden die Veränderungen so geringfügig sein, dass man das Gefühl hat, es bewegt sich gar nichts mehr weiter. Und dann kann man das durchblättern und sehen, aber verdammt, das hat sich eigentlich sehr viel verändert. Weil natürlich, wenn man jetzt mit dem anfängt, dann wird man vielleicht 10% Verbesserung schaffen, weil man große Themen angreift. Das wird aber sehr schnell runtergehen auf einprozentige
0: Verbesserung. Das ist eigentlich ein sehr, sehr schöner Vorschlag, ja.
1: Das aufrechterhalten, ja, diesen,
0: diesen Flow. Ja. Ich finde den Vorschlag super, so also ein quasi ein, 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 ein Kaizen-Tagebuch zu führen. Was hat sich eigentlich verändert? Was hat sich zum Positiven verändert, seit wir das machen? Ja. Und das pff, super. Danke, schöner Abschluss. Wir sind fertig. <lacht> <lacht> fertig. Action-Item.
1: Action-Item der Woche.
0: <lacht> ja, Magst du oder ich?
1: kann nur, Angst geben. Kann nur Angst geben. Also, wenn man sich dieses Konzept noch nie äh, gegeben hat, dann auch mal probieren. Man kann das nämlich auch für sich alleine machen. Auf jeden
0: Fall. Das Buch ist ein Paperback mit 178 Seiten. Das ist echt schnell gelesen. Ähm, von Esther Derby und Diana Larsen. Äh, lesenswert, gute Vorschläge. Der Retromate ist super. Einfach mal ausprobieren und experimentieren. Es kann fast nichts schief gehen. Bitte nicht irgendwie Köpfe einschlagen oder so. Nur
1: das um das einmal festzuhalten, es ist nicht nur was für Softwareentwicklung. Das geht natürlich
0: überall. Auf keinen Fall. Also das geht für, für, für alle Projektteams. Super, super Punkt, danke. Das ist perfekt. Gut. Und damit haben wir fertig am Montag, oder? Wir, wir freuen uns über jedes E-Mail und dieses E-Mail schreibt ihr uns am besten an podcastdigi wordcom Und außerdem freuen wir uns über alle Bewertungen auf den
1: gängigen Plattformen, auch Fragen, Kommentare, alles nur her damit. Richtig,
0: fünf Sterne Bewertungen. Über alle anderen freuen wir uns nicht. Fünf
1: Sterne, ja.
0: <lacht> Gut, so. Werbeinschaltung fertig. Danke. Oh, <lacht> bis good. zum nächsten Mal. Ciao.
1: Danke, bis zum nächsten Mal.